1: 10.07, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон у Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». С нами Константин Симонов, глава фонда национальной энергетической безопасности. здрасте Константин. здрасте Евгений. Наши координаты 7373938, телефон, смски плюс 7, 9258888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва» и в нашей официальной группе ВКонтакте. Конечно же, конечно же, будем говорить про газ, про нефть, ну и начнём. Начнем, естественно, с, поистине, в принципе, многие говорят, эпохального события в плане последствий, скорее всего, и того, как рынок изменится, и вообще ситуация изменится. Это, конечно же, взрывы на северных потоках. Надо отдать должное иностранцам, европейцам, которые держатся, которые говорят, мы не знаем, давайте расследовать. Мы не знаем, кто это сделал. Мы даже не думаем, кто был в этом заинтересован. Вот. И как-то все очень-очень тихо все это происходит, наводит на размышления, согласитесь.
0: Ну, действительно, очень грустно, что в 21 веке, когда, казалось, уже стало общим местом, что про нас все все знают, угу. там все спецслужбы мира и не спецслужбы, да. что каждый человек там ест на завтрак, чем болеет. Большой брат цифровизовался и имеет абсолютный доступ ко всему. Но здесь происходит крупнейший инфраструктурный теракт на территории Европейского Союза, а взрывы произошли в экономических водах Дании, и это важный момент, я объясню, почему. Потому uh -huh. что это связано с ремонтом, если он, конечно, будет, вот, но, но это важный момент, я думаю, он тоже учитывался при планировании места этого самого взрыва, потому что, в принципе, можно было этот взрыв совершить, скажем, в нейтральных водах. Но он был совершён на границе экономической зоны Дании и, и нейтральных вод, но, тем не менее, в, в водах Дании, в экономической зоне Дании, и, соответственно, это зона ее ответственности. И вот получается, что, как вы справедливо заметили, все разводят руками, потупливают взор, но сказать, что произошло в Балтийском море, не в состоянии. Угу. Вот и обещают э, расследование, прошло уже почти неделя, вот, никаких внятных фактов от этого расследования нет. Э, что означает, что никакого на самом деле э, расследования не будет, то есть э, не знаю, какие там знатоки ведут это следствие, но я думаю, что в результате именно следственных действий никакого официального ответа на вопрос, кто взорвал, в 21 веке газопроводы на территории Европейского Союза мы не получим. Это означает, что мы будем находиться в сфере интерпретации, чем мы и занимались, и не только мы, последнюю неделю. Поэтому, увы, вместо того, чтобы получить данные расследований, опять же, мы можем долго там спорить, доверять им, не доверять, и в эпоху... Хайли-лайкли, конечно, все эти расследования тоже вызывают вопросы, но здесь даже этого нет. То есть, здесь просто молчком, нет ничего.
1: Молчком вообще да, взорвали все.
0: Кто-то загадочные какие-то люди. Нет, идет обсуждение, кто мог это сделать. Там я не специалист в военно-технических вопросах в этом плане удаляться вопрос там аквалангиста или там подводные да, лодки это не ко мне да это и не важно еще раз повторяю поэтому все это домысло, то есть мы имеем дело с ситуацией когда официально никто нам не скажет кто взорвал газопровода а дальше будут там слухи спекуляции поэтому мы вынуждены вооружиться старым добрым римским вопросом купродест кому выгодно и на него отвечать тем более что этим занимаются и западные СМИ во всю уже неделю. Я собрал все угу. основные обвинения в адрес России и классифицировал их. Да, и вот. могу, соответственно, сейчас, сейчас поделиться тем, какие версии выдвигаются, почему Россия сама, как известный персонаж Гоголя, унтрафицерская вдова, сама себя высекла, то есть взорвала свои собственные газопроводы. Версия первая. Россия хотела оставить Европу без газа и применила э, свое знаменитое газовое оружие. Ну, Я напомню, что термин газовое оружие, энергетическое оружие используется уже порядка 15 лет, но обычно Россию обвиняли в том, что она э, использует угрозу отключения от поставок газа как способ давления на европейцев, которые от него зависят. И даже в последние месяцы американцы придумали новое слово, оно раньше не использовалось, вот, вот uh -huh. так, это глакол, глагол weaponize. то есть они говорят, Russia, weaponized. Ну, слово weapon, оружие, то есть такой красивый глагол, то есть как бы, как бы Россия вооружает тему газа, так можно сказать. Да? Ну, одним словом, так, получается, вот это слово американские официальные лица вот постоянно в последние месяцы используют, говорят про Россию. Таким образом, но тут, получается, уже первая неувязка. Почему? Потому что если Россия а, применяла а, возможность отключения как способ шантажа, получается, что сейчас она а, это оружие теряет. Элемент шантажа. Нечем шантажировать, ну, да. если ты от газа отключил. А, И не просто отключил, даже, а взорвал трубу. То есть даже психологически получается, что если нас раньше обвиняли, я сейчас повторяю, что мы создаем атмосферу страха, и ужаса перед возможностью остаться без российского газа, но теперь почему-то мы вместо того, чтобы дальше шантажировать, этой возможности э, лишились. Угу. Но на самом деле хорошо, предположим, что Россия все таки перешла от слов к делу и решила не угрожать, а как призывают нас многие депутаты и ряд лиц, принимающих решения, призывают нанести противнику максимальный экономический ущерб. Ну, я не устаю говорить о том, что я придерживаюсь прямо противоположной позиции. Я принципиальный противник перекрытия поставок газа из России. Много раз объяснял, почему. Еще раз этой темы сегодня коснемся. Но в России такая точка зрения безусловно существует. Я уверен, что часть наших радиослушателей тоже думают так. Давайте нанесем противнику ощутимый экономический ущерб и перекроем поставки. Но подождите, а давайте вспомним. А работал ли Северный поток-1 и работал ли Северный поток-2? Какой ущерб мы нанесли тем самым, предположим, да, никакого? Потому что Северный поток-1 не работает с 3 сентября. Не будем повторять всю эту историю с турбинами. Мы многократно mm -hmm. ее обсуждали с вами. Кто хочет, может архивы посмотреть, наших передач. Северный поток-2 не работал, потому что Германия в страхе никак не может выдать на него разрешение, считает это унижением, если газопровод заработает и победит России. с белым России. флагом, они говорили. Да. и, и, и мы, мы выйдем с белым флагом и встанем на колени перед Путиным. Значит, они этого не делают. Таким образом, с точки зрения физических поставок, вот в моменте взрывы на северных потоках не поменяли ничего. Но с точки зрения, на самом деле, расклада они поменяли очень много, и мы сейчас об этом скажем, просто пройдемся по, по версиям. Получается, что... Uh -huh. С точки зрения физических объемов, еще раз повторяю, на рынке не изменилось абсолютно ничего. Значит, возникает вопрос: чем мы хотели этим добиться-то? Если мы хотели удушить Европу и окончательно перейти от шантажа, как говорят на Западе, к делу, что надо было сделать? Простой план: отключаем Латвию, отключаем Украину, окончательно, потому что одна нитка через Сумскую область до сих пор работает. Ну, гипотетически можно для полноты картины отключить и турецкий поток. Еще раз повторяю, если мы реализуем безумный план перехода от слов к делу. Я, еще раз повторяю, принципиальный противник такого хода действий. Но если бы в Москве кто-то решил, что все, переходим вот к этому плану, бы это надо было стал, так и надо надо делать. Но просто... так никто не делает. Зачем-то? То есть получается странно. Мы хотим удушать Европу, но то, что не работает, взрываем, а то, что работает, оставляем. Логики не вижу никакой. Идем дальше. Говорят, Россия хитрая, она хотела взвинтить цены. Возвращаемся к прошлому пункту. Слушайте, как можно взвинтить цены, если люди, которые занимаются газовым бизнесом, прекрасно знают объемы, входящие э, в Европу? И вот когда был взрыв, я сразу сказал, конечно, будет реакция. Но она была, кстати, очень осторожная. Да, за два дня цены выросли на 20%. На самом деле, по нынешним временам, это не Ничто, так много. Да. И я ждал, что они начнут откатываться назад. Точно так и произошло. Они падают в конце недели, и вчера упали еще на 10%. Вот я посмотрел цены до взрыва на ТТФ, основной хаб. Значит, там цена была порядка 49 долларов, за тысячу, ой, за миллион МБТУ британских единиц термических. Вчера цена была тоже порядка 49 долларов за миллион британских термических единиц. То есть в этом плане вот. Даже, можно сказать, чуть-чуть ниже вчера вечером цена была, чем цена до... Так, взрыва. наверняка
1: это связано с тем, что просто хранилища заполнены, а спрос низкий. И поэтому вот этот небольшой зазор и обеспечивает такие цены спокойные.
0: Это связано с тем, что Северный поток 1 и Северный поток 2 физически не работали. Это да, согласен. Никаких поставок газа по ним не шло. И рынок это знал лучше всех. В отличие там, от политиков. Конечно, он эмоционально прорегировал, еще посмотрел, первые два дня цены росли, но росли совершенно не дико, а потом они начали падать. И рынок пришел в равновесие. Слушайте, но очевидно совершенно, что но это, 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 было, это было очень просто предсказать. Я, собственно, так и сказал: что, вот, честно, можно найти, что цена упадет очень скоро, mm -hmm. и она упала но это все прекрасно понимали и в газпроме тоже это прекрасно понимали значит в реальности вот предположим да что россия опять же у нее есть коварный план повышать цены слушайте ну элементарно что надо сделать чтобы повысить цену там, в два три раза я вот рисую план просто очевидный совершенно да первое берем турбину у немцев заявляем о том что значит запускаем сименс говорим о том что ремонтируйте возвращаем все турбины Запускаем «Северный поток-1» и в январе взрываем его. Цена растет, я думаю, сразу там 5 раз. То есть угу. не на 20%, а в 5 раз. Второй вариант. Взрываем трубу «Болтик-пайп», которую запустили. Который, запустили. Да. Вот она, кстати, в коммерческое обращение вошла с начала октября. Вы знаете, я сразу говорю, я вот всегда, когда вот в прежние времена эксперты начинают там осуждать, Взорвем это, взорвем то, нападем на этих, бросим бомбу туда-сюда. Меня это всегда коробило. Я сейчас сам рассуждаю, вы можете меня спросить, что же ты, Симонов, делаешь. На самом деле времена настолько дикие, что, к сожалению, приходится вот в таких терминах размышлять. Но я просто еще раз повторяю, когда говоря, Россия обвиняет о том, что сама взорвала свой газопровод с точки зрения роста цен, я говорю, что если бы мы пошли по такому пути, есть гораздо более очевидные планы, которые имели бы гораздо более э, серьезный эффект. Ну и плюс мне
1: кажется, что против версии того, что мы сами взорвали эти газопроводы, говорит то, что мы до последнего, до последнего имеем любую возможность, используем для того, чтобы прокачивать и сохранять прокачку
0: газа. Я об этом сказал, что мы поставки через Украину не останавливали, и по турецкому потоку, не естественно, тоже. Да. Да, то есть в этом плане мы продолжаем обеспечивать Европу газом, но ту часть Европы, которая не создает нам санкционных трудностей. И я считаю, это правильная позиция. И объясню еще раз, почему, когда мы дойдем до альтернативных версий, а кто тогда мог это сделать. Но на самом деле этими... Это два основных аргумента, uh -huh. что Россия... Начала уничтожать Европу окончательно, и Россия решила звентить цену, что на самом деле тоже означает, что решила уничтожить Европу окончательно. Есть и другие более э, такие локальные версии, но они тоже встречаются. Первое. Э, Россия поняла, что северный поток один не заработает, и решила получить страховку. И взорвала собственность, и теперь пойдет страховая компания. Слушайте, ну, слушайте, ну вы всерьез считаете, что страховые компании вот что то заплатят за сейчас? это? Да это просто смех. Они предъявят эти же заметки в европейской прессе и скажут: да, они сами себя взорвали. Вы что, не знаете? Вот британский табло об этом написал. Как вы в этом не верите? И, и вы что считаете, что суд действительно вынесет решение? Европейский в пользу... тем более, да. Да, да. я вам могу. Долго рассказывать, как шли суды с Украиной, я этой темой занимался плотно, и как этот стокгольмский арбитраж э, принимал решение в нарушении всех норм европейского, римского права, нарушены были э, и равенство сторон в правосудии, в судебном процессе и прочие-прочие вещи. Когда, например, на полном, на голубом глазу принято было решение, что да, нарушили контракты и Украина, Нафтогаз, и Газпром... Но у «Нафтогаза» сложная экономическая ситуация, а у «Газпрома» легкая, поэтому «Нафтогаз» не должен был это выплатить, а «Газпром» должен штрафы заплатить. Ну, то есть, это вот один из примеров. И, и там масса совершенно истории, как судились по поводу с Польшей по поводу участия пяти европейских компаний в качестве акционеров, и как она заблокировала это, mm -hmm. и по поводу решения Дании, насчет строительства, как раз когда разрешение вокруг стройки, вот, собственно, вокруг этого острова, где взорвали газопод, вот, масса примеров очень избирательного подхода э, к правосудию. Поэтому рассчитывать на то, что мы получим страховку, но ну, это просто смешно, вот честно, просто смешно. Вот, и, э, собственно, вот... Э, как бы и когда мы говорим там про то, что, вот, собственно, мы Верси могли бы отец, рассчитывать да. на какую-то там монетизацию этого, это, этой истории, я, честно говоря, не вижу ни одного просто вот, ни одного разумного аргумента в пользу того, что то есть, зачем мы, собственно, все это затеяли. Но при вот. этом,
1: мне кажется, Константин, все это на самом деле похоже на то, что колеблющимся немцам показали, что не время больше колебаться. То есть вы пока колеблетесь и надеетесь, что что-то будет, и вдруг мы все равно запустим, вот есть дополнительная труба, пока сложно, но потом может быть. А взорвали трубы, и все.
0: Абсолютно верно. Вот здесь мы и переходим к основной логике действий потенциальных взрывников. Те, кто взорвал, да. господин Блинкин открыто сказал, что это прекрасная возможность прекратить газовые отношения между Европой и Россией. Вот, собственно... Здесь я возвращаюсь и к своему тезису, почему мы должны сохранить поставки в Европу, mm -hmm. потому что мой главный тезис даже не про деньги, хотя это тоже важно. Мой главный тезис заключается в том, что 50 лет Соединенные Штаты всеми силами пытались разорвать газовые отношения между mm -hmm. Европой и Россией. Это их игра, и они сейчас пытаются эту игру перевести в завершающую драму. И, собственно, когда действительно происходит подрыв газопровода, что они делают? Они говорят европейцам, слушайте, значит, хватит юлить, не будет у вас российского Я газа. Я сказал, не да. будет, значит, не будет. Мы да. это сделаем любыми способами. Вот мы можем пойти даже на то, что раньше казалось абсолютно угу. немыслимым. А сейчас, ну что вам еще, дорогие европейцы, показать из нашего арсенала, чтобы вы окончательно поняли, что никаких у вас газовых отношений с Россией не будет? Потому что вы правильно говорите... Одно дело там декларировать, а другое дело в уме все-таки держать. Ну, слушайте, если будет страшно и холодно, ну ладно, пойдем там к русским. Вот, э, у них там есть чуть -чуть. Э, Северный поток 1, там что-то сделаем с этими турбинами. На крайний случай, может, запустим Северный поток 2. Вот, э, ну потому что действительно э, темпы деиндустриализации Европы достаточно серьезны. Опять же, я многократно говорю, что я далек от мысли что угу. европейская экономика вот прям рухнет, как опять же, у нас некоторые горячие головы думают, Это что нет, там конечно. прямо значит, будут трупы с улиц замерзшие убирать, и так далее. Да нет, этого не будет, не будет. Европа переживала энергетический кризис 1973 года, он тоже был довольно серьезным шоком. вот, И машины останавливаются, и пустые улицы. Может, найти там массу фотографий этого времени, есть из Европы 1973-74 годов, потом был кризис 79-го года из-за революции в Иране. То есть на самом деле не стоит думать, просто у нас, мне кажется, вот восприятие европейцев как таких да. вот неженок, которые принимают там, ванну Нет, определенной это же температуры. Про, это же про
1: экономику, это не про ванну, не про отопление дома, это про экономику, потому что вот те кадры знаменитые вот эта, эта пузырящаяся вода, это фактически пузырился фундамент, то, что осталось от фундамента экономической ситуации, точнее, экономики Европейского Союза.
0: Это справедливо. А, темпы деиндустриализации, как я уже сказал, достаточно высоки. Угу. А, начинается закрытие производств, естественно, прежде всего энергоемких. Начинается перевод производств, куда бы вы думали, в Соединенные Штаты. Естественно, есть очень много, ну, ярких, индии, историй, в Китае, да, много да. ярких историй. Много ярких историй. Ну, например, то, что компания Tesla, которая собиралась строить фабрику аккумуляторов под Берлином, гигантскую, угу. теперь опять возвращает эту фабрику в Соединенные Штаты, потому что смысла экономического это делать она не видит. Вот. Поэтому, кстати, я совершенно не удивлен, что Илон Маск задумывается о решении украинского кризиса, потому что это его бизнеса касается напрямую. Вот. Ну, вы знаете, он вчера написал там э, Да. Ой, там план. обрушились на него. Вот, на него все, обрушились, да? да. И даже акции упали. Но я, кстати, тоже посмотрел, акции упали акции у него на до того, как, он план, да. до того, как да. он план опубликовал. Я даже думаю, что он скорее план опубликовал, чтобы отвлечь Потому от Потому что реакции. он ну, ладно. пиарщик, да. Бог да, да, с ним, с Илоном Маском его планом. Но сейчас повторяю, это все затрагивает экономические процессы очень сильно в Европе. Европейские компании начали уходить из Европы и перемещаться в том числе Соединенные Штаты. Соединенные Штаты в этом плане свои экономические интересы блестяще реализуют. Стоило заговорить про то, что доллар слишком переоцененная валюта. Соединенные Штаты наносят удар по всем альтернативным валютам. Посмотрите, что творится с фунтом. Посмотрите, что творится с евро. Посмотрите, что творится с иеной японской. Инфляция в Европе официально уже 10%. Для них это а очень много, да? производство, как мы уже сказали, переносится в Соединенные Штаты. И наконец, а стоимость акций европейских компаний то есть рушатся не только акции Илона Маска, прежде всего, рушатся акции европейских компаний. Два Если вы посмотрите капитализацию, например, нефтегазовых компаний. В Соединенных Штатах и европейских компаний. Удивительная вещь, Акции американских менеджеров нефтегазов резко растут, акции европейских компаний падают. И Блумберг уже открыто пишет, ну, давайте скоро дождемся, Эксон купит что-то крупненькое в Европе, либо Shell, либо BP. И мы дождемся этого очень скоро. Это вот, это будет, вот это будет прекрасный, прекрасный итог гуманной энергетической политики Соединенных Штатов и тех советов, которые они давали. Европейцам на протяжении всех этих десятилетий
1: Здесь еще есть, да, стоит отметить, что два банка банкротятся Вот-вот, Credit Suisse и SSET General Тоже крупнейшие банки Европейского Союза Это все вот в одну
0: копилочку Да, абсолютно верно, с Credit Suisse там чудовищная история Капитализация рушится буквально на, на глазах, на глазах. Вот, я думаю, несложно догадаться, кто там примет участие в скупке uh
1: -huh. остатков
0: этой империи, которая сейчас разваливается. Вот. И в Британии похожие процессы происходят. То есть в этом плане действительно, Соединенные Штаты достаточно четко реализуют, пусть и самыми дикими способами, но свой uh -huh. экономический интерес они понимают и предельно жестко ему следует. Знаете, и...
1: здесь, Константин, и прошу прощения, просто с газом, если дальше тему развивать. Ведь мы понимаем, во-первых, что есть и другие газопроводы, которые остались, и нет гарантии на то, что кто-то не подумает тоже на них какие-то атаки совершить. Плюс, если у американцев есть прям так догмат по тому, чтобы разрушить вот этот экономический фундамент между Россией и Европейским Союзом, и чтобы Россия лишить денег, так мы же понимаем, что под, под атакой могут быть газовозы, или нефте, нефте, нефтяные танкеры и так далее. То есть защиты, по сути, нету. Вот в чем дело.
0: Я согласен с тем, что у нас еще осталась инфраструктура. И, кстати, даже осталась одна нитка живой Северного потока-2. Uh -huh. «Газпром» завершил откачку газа, и, по крайней мере, по предварительным данным, она не повреждена. Не знаю, по каким причинам и что с ней будет дальше, вот. но, по крайней мере... Балтийская ниточка у нас одна осталась. Есть турецкий поток из морских угу. труб. Что касается украинского транзита, я лично уверен, что поставки будут прекращены, причем по инициативе украинской стороны в самое ближайшее время. Это тоже часть вот этого плана угу. до додавливания наших газовых отношений. Соединенные Штаты подсаживают Европу на свои энергоносители и разрушают возможность получения энергоносителей по комфортным ценам. Потому что изначально, я напомню, Европе подсунули идею, что диверсификация приведет к конкуренции. Да. Типа СПГ будет конкурировать с русским газом трубопроводным, и вы, европейцы, будете в шоколаде. И теперь европейцы... Как известно в фильме, да, что-то, значит, не очень, значит, э, как джентльменных удачи, да, в общем, не, не удалось пойти, э, когда им там бетона налили. Uh -huh. Вот, собственно, такая ситуация примерно и получается с европейцами, которые неожиданно обнаружили себя вот в такой энергетической ловушке. Но про, про газовозы интересная тема и подрывы. Я, может, несколько слов после Давайте, после новостей, новостей. да.
1: Константин Симонов с нами. Говорим про нефть, про газ, про все. Не переключайтесь, через 4 минуты Вернемся. 10.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз здравствуйте, программа «Револьвер». С нами Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности по поводу, говорим, северных потоков и того, чего ждать. По поводу газовозов, Константин, пара, вот на самом пара, по да, поводу слов. по поводу
0: газовозов, я уж не знаю, вы наши имели в виду газовозы или американские? Наши, не
1: наши все.
0: Действительно, Уже непонятно. тут возникает...
1: Конечно, что серьезный риск хаотизации
0: всей этой истории, угу. но я думаю, что Соединенные Штаты исходят из принципа, что все звери равны, но некоторые сильно равнее. то есть, в этом плане, я думаю, что Соединенные Штаты, вообще-то, могли бы набраться цинизма и просто сказать «да», мы взорвали э, северный поток. И что вы нам сделали дальше? Да, и что дальше? Что дальше? Вот. Действительно, кстати, и что было дальше? Что Европа бы возмутилась, ущипнула бы себя и сказала, слушайте, как же мы свою энергетическую политику выстраивали на основании их советов? Нет, конечно. И что Россия бы... Торпедировал бы какой-то газовоз американский. Вот на этом все и строится, понимаете? На этом все и строится. Зачем говорить? Соединенные Штаты, Соединенные Штаты чувствуют, чувствуют свое могущество экономическое, военное, политическое, вот, и пользуются этим все более жестко и цинично. Вот uh -huh. это, как понимаете, это все равно как визит э, Нэнси Пелоси на, на Тайвань. Тайвань. Вот абсолютно то же самое.
1: Чего сделать? Вы Ракеты вот вывести ну, в вот, да.
0: И что вы с ней сделаете? Да, бабушка вот решила и полетела. И чего вы, товарищи из Китая, с вашей крупнейшей экономикой там по цифрам обогнавшие Соединенные Штаты сделаете с этим? Утерлись, утерлись. Здесь примерно та же самая ситуация. Вот. Правда, американцы, еще говорю, публично взрывы не подтверждают, но прямо говорят, что это прекрасная возможность поставить mm -hmm. точку в газовых отношениях России и Европейского Союза. Поэтому я считаю, что мы должны бороться за то, чтобы эту точку не поставить. А и, как? ну, по крайней мере, сохранять там, где возможно наши газовые отношения, и пытаться европейцев, европейцев как расшевелить, показать им, Думаете, что можно? они, ну, слушайте, ну... Тогда нам просто просто надо сказать, мы эту газовую игру проиграли и не вопрос. Нет, я думаю, вопрос. что у нас во
1: многом ждут зимы, что действительно что-то должно. Ну зимы ждут. То есть условно. Зимы ждут. Немецкий бас, если начнет останавливать свое производство, а одно дело какое-нибудь словацкое, да, какая-нибудь небольшой заводик в Словакии. А другое дело, когда это крупнейшее Ну Во-первых, Volkswagen
0: заявляет уже Volkswagen о возможности согласна, переноса да. в Соединенные Штаты. То есть все это очень немаленькие истории, потому что идет под нож металлургия, химия, то есть это достаточно серьезно. А почему они в Индию
1: не переводят? А почему,
0: Производство... в, Индии, они в, да. почему в Индию, Эн... а да, не в Соединенные Штаты? Потому что энергоносители в Соединенных Штатах дешевле, чем в Индии. Вот, потому что Индия, да. как и Европейский Союз, является импортером энергоносителей. Китай тоже является импортером нефти и газа. А Соединенные Штаты является экспортером газа. Ну, с нефтью там просто баланс сложнее. Они и экспортеры, и импортеры, но там, это отдельная история, потому что там есть Канада, США, Мексика. То есть там достаточно такой серьезный, сложный комплекс истории. Но Соединенные Штаты абсолютно самодостаточны с точки зрения объемов производства у себя и в соседних странах. То есть это резко их отличает от европейцев и даже от китайцев. Китай сегодня крупнейший импортер нефти в мире. Китай 500 миллионов тонн нефти покупает в мире. Вот и резко увеличивает импорт газа в Китай. То есть в этом плане Соединенные Штаты по энергоносителям они себе независимость создали. Вот. А если вы возьмете сочетание инвестиционных условий возможность доступа к дешевой энергии, uh -huh. рабочую силу, не такую, кстати, и дорогую. Понятно, что никак в Индии, но на самом деле по сравнению с Европой она не такая дорогая. В этом плане, конечно, там формируется достаточно такой серьезный конкурентоспособный продукт. Просто раньше было более выгодно выносить производство. Теперь Соединенные Штаты решили, что в нынешней ситуации выгоднее возвращать их, и они это делают, делают самыми Циничными способами. А вот что касается опять же того, что мы должны сделать, вот несколько слов просто, поскольку анонсировал Давайте. историю, почему взорвали все-таки в экономической зоне Дании. Потому что одна из гипотез там, можем мы отремонтировать или не можем. Во-первых, если даже и начнем ремонтировать, понятно, что эту зиму. Ну точно европейцы будут жить без трех из четырех ниток. Это однозначно, потому что в истории человечества вообще не было подрывов морских газопроводов. Были истории, связанные с технологическими инцидентами. Ну, например, были истории, когда цепляли якорем морские трубы. Вот там быстро прошли ремонты. Но извините, это, это не не это же случайно, не вот, да? а якорь. Поэтому здесь сравнивать сроки очень сложно. Но по Таким очень грубым оценкам технологически это займет, я думаю, что не меньше года. Вот. Но, но в зиму мы точно не уложимся. Но один из вопросов заключается в том, что поскольку взорвали в экономической зоне Дании, чтобы начать ремонт, нужно с Данией договориться и получить а это невозможно. А фокус-то в том, что, скажем, Северный поток 2, например, находится под санкциями. Вот, как вы будете его ремонтировать? Северный поток один под санкциями не находится, но, я думаю, легко может там оказаться, Его там плане даст ли данное разрешение на ремонт, огромный вопрос. Опять же, если ремонт провести, не произойдет ли взрыв новый, и так Опять. далее, и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, мы все равно должны европейцев призывать к тому, ну, ребята, ну, посмотрите, вы уничтожаете свои экономики, ну, ущипните вы себя. Вы превратили энергетический мир просто в бои без правил. А действительно, ну, в этом плане нам просто не хватает здесь решительности. А что мешает там пиратам появляться на пути следования нероссийских танкеров? Собственно, э -э, что мешает э -э, такими же способами действовать? Военно-морского э -э, флота не хватает охранять всех завозов танкеров. Если против нас творится откровенная дичь, ну, что, что мешает каким-то загадочным пиратам перехватывать танкеры где-нибудь в океане? Вот... Э -э -э не совсем я понимаю да даже зачем
1: здесь... здесь пираты даже не нужны Константин мы с вами как раз говорили что история с нефтеналивными всякими танкерами и с газовозами она же проблематична в контексте еще нефтяного эмбарго тем что значит какое-нибудь не знаю судно под греческим флагом идет и вот его останавливают, говорит а откуда нефть Он говорит, а откуда я знаю мне вот пришло я должен доставить он говорит нет давайте-ка мы вас арестуем до выяснения всех обстоятельств Но и все пожалуйста стой, это стой. С той, с той стороны,
0: стороны конечно, да. С той стороны, я имею в виду, как можно действовать с нашей стороны, потому что мы-то так, это опять же право Соединенных Штатов, они право свое право м -м. считают трансграничным, то есть они вот вводят механизм прыжковый предельных цен. Они -м -м. разослали уже давно инструкции Минфина США всем перевозчикам. Нефти. и говорят, если вы возите российскую нефть, вот вам список документов, вы их обязаны представить в Минфин Соединенных Штатов и доказать, что эта нефть везется в рамках потолка цен, что она не продается по ценам выше. По крайней мере, все равно заполните, все что знаете. Дальше вы правы, можно арестовать греческое судно, грек там скажет, что он просто его везет, вот стоимость там фрахта, он отправит все документы в Минфин. Да, но ну, в этом плане вполне может и судно задержать там, на, на любое количество дней для выяснения обстоятельств uh -huh. там, и так далее, и так далее, и так далее. Все это, безусловно, может э, произойти, и вопрос, что мы с этим сделаем. Но, а, собственно, поэтому мы и говорим про то, что мир совершенно беспределен и доминирует одна страна с правом силы. Ну, а остальное человечество, оно на это же смотрит тоже, как кролик на удава пока. Давайте тоже вещи своими именами называть. Вот, поэтому ситуация очень э, сложная, вот, и пока дна этому хаосу мы не видим.
1: Валерий говорит, Россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию. Экспорт нефти в сентябре вырос более чем на 18%. процентов. В прошлом месяце нью Delhi закупили 880 тысяч баррелей ежедневно. По мнению экспертов, в текущем квартале показатель может вырасти. Об этом Валерий прислал ссылку на российскую газету. Значит, Индия будет перепродавать нашу нефть с наценкой в два раза больше, а мы им скидку даем. Вот что делать.
0: Значит, Валерий, ну, на самом деле Индия нас сильно выручает. Это Будем правда. называть вещи своими. Нами. Почему? Потому что. Я, кстати, в нескольких передачах подробно uh -huh. рассказывал про объем поставок в 2021 год в Индию. И сейчас мы, по сути дела, открыли для себя рынок Индии. Удивительно, что мы не занимались этим раньше. Раньше у нас практически не было поставок в это государство. По некоторым месяцам мы даже на первое место выходили, по некоторым оценкам, потому что там тоже вопрос. Да. Там, крупнейший поставщик – это Ирак. Иногда мы обгоняли, проигрывали. В августе у нас чуть-чуть поставки сократились, и западная пресса очень этому радовалась. В сентябре они начали расти. Я посмотрел цифры сейчас морских отгрузок российских. Опять же, это важно в контексте... 5 декабря, когда наступит э, дата эмбарго на морские поставки нефти в Европейский Союз, они пока сохраняются. Вот сейчас э, по состоянию на август-сентябрь на Индию приходится 30% морских поставок российской нефти. У -у -у. То есть это треть всех морских отгрузок России. Это, это, это существенно, не то, что в разы больше, чем наши морские поставки в Китай. У нас там есть трубные поставки, это понятно, но вот я, я беру только море. В данном случае. В этом плане, конечно, это серьезнейший для нас, э, серьезнейший э, плюс. Вот, то, что мы смогли развернуть морские поставки из Роттердама и других европейских портов в сторону Индии. Значит, э, конечно, это все делается не за красивые глаза, это очевидно. Индусы, естественно, преследуют свою выгоду. Э, именно поэтому индусы, кстати, не присоединились к механизму э, Price Cap а министр энергетики Индии сказал, что он считает вполне моральным покупать российскую нефть, потому что главная его мораль – это забота о собственной экономике и своей стране. Я считаю, он абсолютно uh -huh. прав в этом, и я думаю, что если бы европейцы жили по такой морали, проблем было бы меньше. Ну да ладно, так вот, возвращаясь к Индии, ну, не в два, конечно, раза. Это вы, дорогой радиослушатели, все таки преувеличиваете, но да, дисконт там составлял, и порядка 20%. Сейчас он ниже, и, кстати, я думаю, что сокращение поставок связано с тем, что мы тоже пытались там торговаться uh -huh. с Индией, а Индия попыталась тоже показать, что есть альтернативы. Вот. Разные оценки дисконтов там, но, тем не менее, судя по всему, там сохраняется он 15-20 долларов за баррель сейчас. Это необходимая плата за то, что у вас отключили от финансовых услуг, которые предоставляет Лондон и Париж и другие западные компании столицы, соответственно, вам создали сложности с фрахтом, с кредитованием, с банковскими переводами, вам запретили поставки в Европу, то есть в этом mm -hmm. плане очевидно совершенно, что наши нефтепроизводители-экспортеры сталкиваются с жестким давлением, и, конечно, это, это рынок, и Индия на этом стремится заработать. Возможны ли перепродажи российской нефти? Они возможны, это, кстати, не только касается Индии. Например, там да, действительно, возникают там истории... И они еще там летом возникли, такие немного даже парадоксальные, в чем-то, как скажем, там Бразилия начинает покупать нефтепродукты российские. Почему? Она сама добывает нефть. Ну, соответственно, у, у нее получается там экономика выстраивается. Здесь взял нефтепродукты, лишнюю нефть отправил на экспорт, да. заработал, здесь получил скидку, там получил премию. То же самое делают ближневосточные страны. Вот. Мы довольно сильно наращиваем поставки не только в Индию. И там довольно необычное государство возникает, причем далеко не все. Некоторые берут это для себя. Например, Турция, Индонезия, они берут для своих нужд. Но некоторые занимаются... Действительно, перепродажи, как страны Ближнего Востока, Северной То есть если Африки. бумажным
1: трейдерам можно, почему нельзя реальным, реальным Я в, не перепродавать. Вижу, в этой
0: ситуации, да. это, это, на мой взгляд, да, это плохо для нашего бюджета, но это, поверьте, меньшее зло, чем если мы вообще не смогли ничего поставлять. Вот, поэтому сейчас борьба угу. идет за цену, за нефть, но это вот как раз отдельный фронт а энергетический. Будем а будем Нет, я имею в виду стоимость мировой нефти, а, мировой вот нефть, здесь мы можем перенестись в Вену, где 5 числа должно пройти очное заседание как раз. Планируем...
1: Минус миллион баррелей. Вот. Да, было с
0: Собственно, это вот как раз та, та часть энергетического фронта, которую мы пытаемся держать, потому что действительно планируется миллион баррелей в сутки, и явно Соединенные Штаты этим недовольны. Ну почему? Вот как если... Коротко обрисовать угу. картину последних месяцев. Она выглядит так. Значит, Цены вначале пошли в рост. Да. Это привело к росту стоимости бензина в Соединенных Штатах и в целом нефтепродуктов, потому что там налоговая система... Такова, что бензин и дизель очень волатильны по ценам, потому что там, там низкий уровень налогообложения топлива. Это привело к политическим проблемам у демократов. Они стали задумываться о том, что они могут проиграть промежуточные выборы в Конгресс, стали думать, что делать. В том числе на экономическом фронте начали играть в дешевеющую нефть. И цены обвалили более чем на 20%. Как они это сделали? Очень просто. Они стали играть в дорогой доллар... А в дорогих долларов, соответственно, дорогих долларов в баррель нефти вмещается меньше, чем дешевых. И на рынке нефтяных фьючерсов они начали тоже медвежью игру, и, соответственно, спекулянты стали играть на понижение стоимости. Бензин сразу в Соединенных Штатах, в отличие от Европейского Союза, начал идти вниз. Демократы начали показывать, вы видите, мы же можем, если захотим. Рейтинги, кстати, пошли вверх, и далеко сейчас непонятно, кто выиграет выборы промежуточные в Конгресс. А американцы, вот это тоже такой момент, который мы недоучитываем. Ради победы на выборах они весь мир готовы поставить на уши, потому что для них это цель номер один. Это кажется, подумаешь, там выборы в Конгресс, ну что там. Если нужно, они газопроводы ради этого подорвут, это вообще для них не проблема. То есть вот, вот это Но... у них цель, а оправдывает средства вот, в чистом виде.
1: Потому что мы недооцениваем, они институциональное государство. Государство. Вот, у них должен институт работать бесперебойно, который обеспечивает И в общем,
0: желательно под своим да. контролем. Конечно. Собственно. Поэтому конечно. вот цель такая поставлена. А дальше что то в мире произойдет? Можно на любую дичь угу. решиться. И, собственно, вот они это и делают. Поэтому они вполне способны начинать обваливать цены на нефть, они это и показали. Дальше возникла уже легкая такая, не то что паника, но настороженность в рядах производителей, прежде всего не у нас, у нас, на самом деле, своих проблем хватает, больше даже у саудитов, потому mm -hmm. что саудиты, они наслаждались ситуацией весны лета, у них добыча была на пике, цены были фантастические, они никогда в истории не зарабатывали столько денег на нефтяном экспорте, потому что обычно как бы, при дорогой нефти они сокращали производство, при большом производстве была дешевая нефть, то есть в этом плане, а тут два фактора совпали, это для них удивительно редкость. Они там публиковали кучу презентаций, видел, как вообще у них фантастически все хорошо. Вот, и вдруг начинается падение довольно uh -huh. серьезное. Тогда министр энергетики заявляет, что безобразие рынок физики отрывается от рынка фьючерсов. Он абсолютно прав, но он оторвался уже достаточно давно. Он это назвал шизофренией. Но это шизофрения достаточно давно, и вылечить ее очень сложно. Тем более, что лечить ее никто не собирается. Но лечить собрались все-таки саудиты историями про физический рынок нефти. Тогда да. они, собственно, решили, что надо послать рынку достаточно серьезный сигнал о том, что мы будем сокращать. То есть в этом плане получается, что американцы начинают играть на бумажном рынке. Саудиты, подумав, отвечают им на физическом рынке. И на физическом говорят, аргументы сильнее. значит, да. мы будем сокращать добычу. Значит, мы в ваши игры играть не собираемся. Ну, до этого я напомню, что их приезжал лично Байден, уговаривал повысить еще добычу Саудиты понимая, что сейчас надо добычу ограничивать. Не случайно, кстати, вокруг этого саммита тоже идет информационная игра, потому что там пытаются раздуть сенсацию. Там... Вот я читаю западные агентство, они пишут там, «отменено заседание технического комитета» который 4 числа угу. должно пройти. То есть сегодня, кстати, да. значит, из этого там делают сенсацию, что там опять русские с саудитами что-то там не могут договориться, и так далее. То есть, все это обрастает огромным количеством слухов. Но я лично думаю, что все-таки решение о миллионе будет принято. Хотя бы потому, что на самом деле физически. Честно говоря, с точки зрения добычи не произойдет ничего, потому что сейчас квота не выбирается. Угу. Квота не выбирается, и довольно сильно она не выбирается. То есть там где-то порядка 3 миллионов сейчас есть профицит. Но, опять же, сигнал для рынка очень важный, что это да, квота будущее, не выбирается, да. но саудиты не будут наращивать добычу. Они не будут играть. Опять же, в контексте приближающегося 5 декабря для нас это важно. Для нас это важно, что саудиты не будут играть против нас, потому что их будут соблазнять. Европейцы, потому что европейцам-то что, им нужно, нужно знать о нефть, они, естественно, будут эту нефть выкупать, uh -huh. где только можно, и прибегут и уже прибежали к саудитам, и будут говорить, что они премии готовы платить, только нужно эту нефть перенаправлять. Но, соответственно, идея эта ОПЕК+, -плюс, она достаточно проста. Саудиты действительно нарастят поставки в Европейский Союз, из европейцев сдерут премию, освободят часть поставок с рынка Индии, Китая, Индонезии, ряда других стран. Туда придется, соответственно, русская нефть все в больших объемах, которая будет уходить из Европы. И прямо скажем, нам придется за это все равно дать дисконт. Там как так. это, пусть не расстраивает наших радиослушателей. Потому что сейчас, говорю, сейчас главное, найти новые ниши на рынке. Это абсолютный приоритет. Вот. Тем более, что пока, даже с дисконтами, цена на нефть все равно выше тех показателей, которые заложены и в бюджет этого mm -hmm. года, и даже в бюджет следующего года. Потому что там разные даются макроэкономические оценки. Наконец-то Минфин связал стоимость нефти с объемами добычи. Но при объеме добычи примерно в 11 миллионов баррелей в сутки, который, скорее всего, все-таки мы не удержим, но я думаю, что на уровне в 10 миллионов мы вполне можем остаться. Цена там даже 10-11 миллионов, цена на уровне 60-70 является приемлемой. Так что... Пока вот эта схема, она выглядит вполне, что называется, рабочим планом, который мы можем реализовать. Поэтому вот этот миллион баррелей, это действительно достаточно важная мера, которая должна зафиксировать то, что саудиты и русские в одной лодке, они вместе борются за высокие цены, они их устраивают. И пока, еще раз повторяю, я вовсе не, не призываю, там, считай, что саудиты наши друзья на век, вот, но пока их соблазнить. Вот эта история, что типа киньте русских, вы их рынок займете, не получается. Почему? Потому что на самом деле у саудитов тоже мощности не бесконечны, чтобы они там не говорили с точки зрения роста добычи. Вот. И в этом плане абсолютный хаос на рынке. Вот представьте, действительно там, вот уберут русскую нефть с рынка. На рынке начнется хаос. Казалось бы, саудитам это выгодно, потому что цена вырастет там, может, до 200-300 до долларов. Но стратегически саудиты тоже понимают, что высокие цены это плохо. Потому что за этим начнется деградация потребления потребленияства деградация да. потребления товара начнется то есть в этом плане хороший продавец он должен думать не только о том чтобы сорвать деньги сейчас он должен думать чтобы твой товар э, имел долгосрочные перспективы потребления в этом плане кстати э, меня вот совершенно не радуют дикие цены на газ потому что это приводит к Восприятию газа как дорогущего товара. Раньше он был дешевым товаром, uh -huh, на этом построено uh -huh. в том числе и европейское экономическое чудо. А теперь они сами убивают и свою экономику и перспективы газа. Это придется бороться. Ну, просто, может быть, сейчас все-таки мы воспринимаем эту ситуацию как дичь, когда все-таки какое-то успокоение. Ну, многие, мы, надеются, как, как дичь, прийти. воспринимали,
1: и когда нефть минус 30 стоила. Вот. Но это это правда и было был... дичью. Да.
0: Мы воспринимаем это так, как, как все это дело и, и было. Просто многие не совсем понимали, как это вообще возможно, не, не осознавая как раз вот эту шизофрению Механизм, рынка, да. что физика и бумага, они оторваны немножко друг от друга. Вот. Ну, вот такая ситуация.
1: Есть прям последний вопрос по поводу саудитов. Я хотел, чтобы вы прокомментировали. Помните, писали иностранные СМИ, что якобы представители Ближнего Востока начали резко закупать суда, которые способны ходить через льды Ледовитого океана. И многие задумались над тем, что якобы саудиты будут вкладываться активно в развитие Северного морского пути. Я ради интереса открыла Марин Трафик, вот, карту, и там, естественно... Север никого нет, там 5 судов вот каких-то есть, которые там около, а, у, вокруг острова какого-то, и, и то три из них это пассажирские. И больше ничего, перспектива вот взаимного развития для того, чтобы транспортировать нефть. Как вы оцениваете?
0: А, ну, на самом деле, мы же понимаем, что если у нас резко сократится перевалка по Балтике, да. соответственно, балтийские порты, они могут работать только в направлении восточном. Угу. Это логично, то есть если мы везем нефть, в Китай, в Индонезию, в Индию, собственно, логично использовать свой маршрут. Мы про мор путь, извините, говорим там уже кучу времени, и планы там были, и президентские указы знаменитые, входили четкие сроки объема перевозки к 2024 году, которые смело, можно сказать, будут провалены. Так что здесь мы возвращаемся к моему очень давнему тезису о том, что пока мы все считали, что нефтегаз это проклятие, которым не надо заниматься, лучше было бы. Еще раз повторяю: я не против того, чтобы у нас какая-то там цифровая постиндустриальная экономика создалась. Но почему нельзя было параллельно строить суда ледового класса, танкеры ледового класса? Ледоколы в нужных объемах. Почему нельзя было этого всего делать, для меня огромная загадка. Вы правильно сказали, что действительно, это Bloomberg написал, что вложены довольно серьезные uh -huh. деньги саудитами, турками, эмиратчиками, в том числе действительно в танкеры ледового класса. Потому что они понимают, что это, это бизнес, поэтому пока. Еще отгрузки идут и в Роттердам, и в другие европейские порты это законно. Посмотрим с вами трафик, э, э, скажем, числа 15 декабря. Да я эмбарго. думаю, что все-таки он немножко изменится.
1: Константин Симонов был с нами, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности. Константин, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас информационный выпуск, я в 2 часа вернусь.